0: 欢迎收听 Speak Easy Radio， 叙声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是2018年4月16号，星期一，我们的 Vintage Night 音乐老古董之夜。今天来和大家一起听约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。据说日本指挥大师小泽征尔曾经说过，如果想知道你爱不爱古典音乐，那么一首巴赫的康塔塔就能够检验。开场我们听到的就是一首来自巴赫的名为《耶稣人们渴望的欢乐》的康塔塔。其实我也并不完全认可一首什么音乐就能够判定什么，一般我也不认可所谓的必听曲目和入门曲目这些概念啦。今天晚上呢，想聊一聊巴赫作为一个俗人的一些趣事，我们把他当做一个普通人。和一般人一样，要上班，工作的时候会闹些小脾气，也会翘班，在性格上有些执着和小偏执，有些斤斤计较，在生活里和普通的老爸一样，有时候会为了小事唠叨。希望通过今晚，你会觉得巴赫老爷子非常亲切，非常可爱，然后让你不知不觉就入古典坑了。我们先来听一个巴赫的《一小调小提琴协奏曲》，选择由二十四岁的时候就获得了格莱美大奖的传奇小提琴家希拉里·哈恩的版本。这一曲给我的主观感受是充满了精气神，嗯，还有些热气腾腾的感觉呢。嗯嗯
1: Thank you.
0: 我们来看看流传最广的巴赫的画像。在画像中，巴赫头戴假发套，突出的大鼻子，柔乎乎的脸颊，凸起的下巴，紧抿的嘴唇，很冷峻、很男性的脸。如果说相由心生，我们可以解读出什么呢？这是一张会奋起捍卫自己权益的脸，一张不妥协的脸。说不妥协，并不是说他是个偏执狂，而是那种坚定的走自己路的那种表情。我们来说一个他翘班的故事。巴赫对音乐有强烈的求知欲望，对不管是来自过去的、当代的，还是来自各种国家的音乐，都有浓厚的兴趣。只要有机会，他就会跑出去听新的音乐，或者是听大师的演奏。去不了现场的，他就搞乐谱来读。在一七零六年，他因为擅离职守而遭到了谴责，因为他花了一个月时间，步行了三百六十里，跑到德国北方的吕贝克听管风琴大师布克斯特胡德演奏。那这一行给了他很大的启发。后来，他源源不断地写了许多的伟大的管风琴作品。管风琴是世界音乐史上构造最复杂、体积最庞大、造价也最昂贵的乐器。它的音量宏大，气势雄伟，音色优美、庄重，尤其适合在庄严的气氛中演奏严肃神圣的宗教音乐。下面我们来听一首巴赫的《低小调托卡塔与赋格》。这也是我们认识管风琴的最佳曲目哦。嗯，如果你觉得很难消化，那么你增加一个画面感，以这个为 BGM， 脑补一下巴赫工作开小差，一路省吃俭用，咯噔咯噔的徒步走了几百里，就为了听一个大师演奏这种音色的乐器的画面吧。巴赫那种对待音乐认认真真。但是实际上，它就是翘班的这种行为的反差，嗯，你想象一下，好像你会觉得有一种别样的喜感。有些资料说巴赫生活还是挺困难的，但其实巴赫算是衣食无缺，因为在当时的巴赫音乐家族的所有成员里面，他是最富裕、最受尊重的一个。可是他还是保持了勤俭的美德，嗯，或者说还有一些斤斤计较。关于这个方面，他和他表哥的一些书信相当的有趣。乐评家哈罗尔德·勋伯格说。这些书信是巴赫毫不幽默的一生中唯一有趣的东西。我们来看看他们说了什么。在他给他表哥的其中一封信里面，巴赫抱怨说他表哥送给他的一瓶葡萄酒在运输的过程中洒出了一些。他说，在上帝送给我的这瓶高尚的礼物中，恨不得最后一滴也要洒出来。那种愤愤不平的语气。真的是很好笑。然后在信的最底下，他还补充了一些追加的话，说：“虽然我尊敬的表哥善意地提出要送给我更多的酒，可是考虑到过度的开销，我还是要谢绝他的好意，因为油车的油资就高达十六个格罗申。嗯，格罗申是德国的货币，是一种零钱。”那这十六个格罗森大概相当于现在人民币的四毛钱吧，后面我都转化为人民币来说吧。就是巴赫说，除了油车的油费要四毛钱，邮递员的费用要用五分钱，海关的检查费要五分钱，内地的贸易税要三毛五，常规税要八分钱。尊敬的表哥，您看看，一瓶酒就要花我差不多一块钱。这个对于一件礼物来说，确实是太贵了。<笑>有意思吧？看来巴赫不仅是个音乐天才，他如果学数学或者是去学经济的话，说不定也会有一番作为哦。我们来听一首巴赫的羽管键琴作品《也不晓得协奏曲》第二乐章。这个是了解羽管键琴这种乐器的一个非常优美的曲子。对待自己才华的态度，嗯，他可以说是历史上最务实、最平和、坦然的作曲家之一了。在那个时代而言，他的自我定位是一个勤勤恳恳的专业人士，嗯、每天作曲只是工作上的有求必应罢了。今天为周日的礼拜写一首康塔塔，明天为儿童们写一本练习曲。后天为某件乐器的独奏再写一个曲子，有点像我们今天很多人日常工作或者是报告要做的表格，或者是写个 PPT 一样。他的作曲量非常的大，嗯，流传下来有编号的至少也有一千首。事实上，巴赫从来没有想过要保存自己的作品。而且在他在世的时候，他的作品几乎没有出版过，也没有受到什么特别的重视，甚至他本人也都不怎么在意。他的很多曲子都是为了教堂礼拜日所做的圣咏歌曲，他每个星期奋笔疾书，肆意的挥洒他的乐思。那些成叠的乐谱基本上是用完就丢的，就跟我们考试写的草稿纸一样。那每一次演奏之后，这个乐谱就被拿去包食物了，比如说包一下面包，或者是包一条鱼什么的。幸好巴赫的第二任妻子安娜将他的作品，应该说，呃，抄写保存下来，现在我们才有机会听到巴赫的音乐。我们来听一首一百五十六号康塔塔。它原本是一首宗教康塔塔，起初是声乐的作品，所以是有歌名的，叫做《我的一只脚已经踏入了坟墓》。那我给大家选择了我很喜欢的夫妻档，嗯，奥迪塞·丹尼尔·敦波和凯利·敦波的演奏版本。主旋律是由奥迪塞·丹尼尔·敦波的大提琴演奏，音色非常的纯美温厚，一唱三叹。而太太凯利顿波的吉他拨弦在后面点缀着，轻巧而灵动，缓解了大提琴的悲伤。整个曲子的气质恬静而又安详。有时候，巴赫的作品对于有的朋友来说显得有些高冷。其实，对他老人家本人而言，音乐真的是一个超好玩、超精密的游戏。他自己玩得非常开心，他甚至都不管演奏的人有没有能力去弹奏他们。巴赫执着于作曲的技法，他爱得发狂，甚至有些神经质。比如说，巴赫所写的六首无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲。被认为是小提琴家的试金石，也就是说，这一套曲集可以说是小提琴家毕生的挑战。每一位小提琴家的拉奏功力和诠释个性，遇到了这套曲目，就像看见了照妖镜一样，会展露无遗。我们不过多的说和声和对位的乐理知识，大家想着，你只用一件乐器。但是却要演奏出层次感，然后听起来好像背后有伴奏一样，是什么感觉呢？我们来听第二号奏鸣曲，作品编号 B W V 1003、嗯。听他的第三乐章行版，这一段呈现出一种宁静高雅的感觉，流露着充满了表情的优美，也经常被拿来单独演奏。再来聊一个巴赫一稿多头的故事吧。之前说过，他写曲子无非是有求必应、信手拈来。有一次啊，他在早期为另外一个宫廷王子所写的一大堆协奏曲里面挑出来六首，然后重新写了个提线，就献给了布鲁士国王威廉一世的弟弟，当时的布兰登堡总督路德维希。那这六首曲子就是著名的布兰登堡协奏曲选集。可惜总督的音乐鉴赏能力其实并不高，当时的宫廷乐队也没有办法演奏这些技巧超难的作品。嗯，不过没关系，反正我们的巴赫老爷子也挣到了钱。这些音乐的曲谱就被束之高阁了。在十三年后，在总督的遗产清单里面，每一首协奏曲。标价几个零钱都没有人要买，一直到一百多年后才引起了档案学者的注意。嗯，这么想来，我们今天能听到这些曲子，真的是有些幸运。我们曾经在第二十期节目里面做过关于那些差点被扔进废纸篓的经典之作的主题节目。其实有些音乐，嗯、呃，现在能够被我们听到，真的是阴错阳差，纯属缘分了、啊。我们要听的是布兰登堡协奏曲中的第六号。第六号是为了弦乐团所作，而且是为了音域比较低的乐器所作，就包括了中提琴、低音、古提琴和大提琴。嗯，也就是说没有小提琴。这是一首快板的卡通曲，它的旋律有着严格的和声对位。但是即使我们不懂卡农的原理，你一样可以感觉到一种乐器的你追我赶。很像音符在做着游戏，你可以感受到纯音乐的美、和声的美和复调音乐独特的美。我们要听的是来自意大利北方古乐团“和谐花园”的录音版本。那他们是坚持使用真正的复古乐器，也就是巴赫时代的乐器。这一套布兰登把协奏曲 CD 是被《纽约时报》纳入为100张值得珍藏的古典音乐专辑里。Thank、you 一下巴赫爸爸的身份，那一般我们这些音乐家奇才，嗯，都不是普通人，他们有幸福美满婚姻的更是极少数，但是巴赫就算是其中一个吧。巴赫有过两段婚姻，他的两任妻子都是理解音乐、热爱音乐的人。第一任妻子是因为疾病去世的。而第二任太太呢，是个女高音歌唱家，精通弦乐。前面也说过，她其实经常为巴赫抄写乐谱，所以巴赫的许多乐谱才得以完整的保存下来。巴赫的爱情和婚姻虽然说没有高潮迭起，但是却洋溢着温馨和平静的幸福。而他的音乐，应该说就是从幸福、温暖而又平时的生活里面发出来的。或者我们可以从，嗯，巴赫生了二十个孩子，可以略见一斑。所以呢，我也蛮喜欢昵称他为巴赫爸爸的。据说巴赫还根据他和他女儿的故事写过一首世俗康塔塔。那这个是在他事业的第三个阶段，在莱比锡任职的时候，指导莱比锡大学的音乐社团时候的作品。在巴赫时代，德国的各个城市开始流行喝咖啡。然而那个时候呢，咖啡价格非常的昂贵，一般的市民呢都会限制自己家的年轻人对咖啡的爱好。这一首《咖啡康塔塔》的情节，讲的就是一个女孩嗜好咖啡，而她的父亲要求她放弃这个嗜好，她不愿意，父亲就各种威逼利诱。据说巴赫就是有一个爱喝咖啡的女儿。所以说，我们勤俭节约的巴赫啊，就写了这首曲子哦。其实，这个咖啡康塔塔算得上是巴赫屈指可数的轻松幽默的世俗音乐。这个曲子有十个乐段组成，是由长笛、弦乐、羽管键琴伴奏。那我们待会听的是第六和第七段，分别是父亲先唱，说姑娘们总是铁石心肠，不容易被管教，但是只要你能够抓住他们的弱点，你就能够大获全胜。那然后是父女之间的对话，最后呢，父亲拿出了杀手锏，说你再喝咖啡，我就不让你出嫁了。女儿说，嗯，亲爱的父亲，求求你不要这样。真的，我再也不沾咖啡了，<笑>是一个非常有意思的歌曲。
2: 心，是不轻易 i 赢得。男人，男人，男人，那些坚忍的心，坚忍的心，是不轻易能赢得。Leichter nicht, leichter nicht. Mädchen, die von harten Sinnen, Mädchen, die von harten Sinnen, sind nicht leichter zu gewinnen. t r i u m a n t in rechten Ort doch, t r i u m p h a n d e n rechten Ort, oh so k ö m m t man glücklich fort, oh so k ö m m t man glücklich fort, so k ö m m t man glücklich fort, so k ö m m t man glücklich fort.、So And, oh, so kann man glücklich、so、sein.、So Mein Vater spricht
0: in allem nur den Kopf bedeckt.
2: Wohl an, so musst du dich bequemen, auch niemals einen Mann zu nehmen. Ach ja, Herr Vater, einen
1: Mann.
2: Ich schwöre, dass es nicht geschieht.
0: 节目的最后，说一下这期节目的背景吧。前阵子呢，我们收到一个陌生朋友的来信，他说他是浙江省杭州市一家民宿的年轻创业者。最近他偶然听到了我们的电台，觉得很有意思，他也会在民宿里面播放。一个房子有人，有声音，有对话，才有温度，才相加。这就是他觉得的民宿和酒店的区别，也是他的理念和梦想。春天的杭州非常美丽，旅客也很多。他打算在房间里面有提供我们电台的二维码，让旅客们在一天奔波的旅途下来，能够分享一下悠闲的慢时光。最后呢，他说他本人非常喜欢巴赫，希望有一天能够听到我们电台聊聊巴赫的音乐故事。其实收到这样的来信，真的很开心，很感动。就像前阵子有一个叫做炫音的朋友给我们留言说，在如今浮躁的生活里面，能够恪守着自己喜欢的东西，并且坚持，真的很不容易。我想，这个大概就是我们电台和这位杭州民宿的老板，以及我们很多朋友之间的一种共鸣吧。节目的最后，让我们来听一曲巴赫的《哥德堡变奏曲》。以前在第十八期节目，为什么音乐给我们安全感？在那期节目，我们也是用古尔德弹奏的《哥德堡变奏曲》结尾的。那一天我们听的是咏叹调主题，那今天我们选择第二十五号变奏曲。古尔德一共路过两次《哥德堡边走去，一次是一九五五年，那年他才二十二岁，初次登场；而在二十七年之后，也就是一九八一年，他再度录制了这首作品。唱片出版不到一个星期，他就去世了。今天我们来听一九八一年的版本，嗯，就让古尔德的轻哼来伴随着这一期节目的结束吧。喜声电台，叙说音乐故事。这是我们陪伴你的第四十八天，我们下期见吧。